1: Esto es Metaconciencia, un podcast de meditación, espiritualidad, transformación y aprendizaje de la conciencia humana. Gracias por escuchar. Hola, soy Silvia, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Metacharlas, la sección de metaconciencia donde hablamos con personas inspiradoras del mundo del mindfulness y la meditación sobre temas que te ayudarán a tener una vida más feliz y plena. Hoy estoy con Mar y José de Experiencias Sublimes, un proyecto eh, súper, súper interesante que yo me ha llegado la vida, el universo, algo que vamos a hablar hoy mucho. Me ha hecho llegar aquí en Santa Marta, Colombia. Eh, es un proyecto que une la espiritualidad, la magia con la ciencia y para mí me parece un proye proyecto precioso porque justamente siento que tengo estas dos partes, no, la parte más espiritual, mágica, intuitiva y esta otra parte científica, yo me he criado con eh, el pensamiento racional, la ciencia, como todo tiene que tener una explicación y siento que este proyecto consigue unir esas dos partes, así que quería que también tú lo conozcas. Eh, yo he tenido la oportunidad de conocer mi código de códigos espirituales, es de lo que vamos a hablar hoy, y la verdad es que me ha mm, sorprendido muchísimo, he tenido la oportunidad de ver a otra gente cercana a mí que ha aprendido sobre su código y también las cosas le cuadraban muchísimo, entonces eh, quería que veas esta entrevista con la mente abierta y, y ver de qué forma te puede a ti eh, llegar. <ríe> Me hace mucha, mucha ilusión tenerlos aquí. Gracias por estar hoy aquí. Eh, quería empezar con la pregunta... Si tuvieran que explicarle a un niño de 5 de años qué son los códigos espirituales, ¿cómo se lo explicarían? De una forma rápida, didáctica...
0: Yo les diría, es una brújula para que te puedas guiar en la vida.
1: Wow, qué bonito.
0: Así se nos diría. Y este saber es así de maravilloso porque el sol, digamos, nos deja mirar la realidad, ¿no? Y de pronto tomar caminos hacia el norte, al sur, al oeste y todo este rollo. Pero también cómo emprendemos esos caminos interiores. Y entonces nos fuimos dando cuenta que está relacionado con la calidad de la información que tenemos adentro de nosotros, de nuestras experiencias. Y cuando vamos codificando las experiencias de esa realidad que le llamamos vida, entonces nos preguntamos por qué nuestras vidas son tan diferentes a la, mejor a la de otra persona que está junto con nosotros en ese momento, pero que son aparentemente muy alejadas. Y al cabo de conocer un poco esta información, te das cuenta que no es que esté alejada, sino que es otro código.
1: Ahora vamos a hablar más en detalle de qué son los códigos, cómo se relacionan los códigos con la ciencia, por qué esta relación. Pero, bueno, no sé si tú le darías otra explicación a
2: este niño de 5 años. Sí, fíjate que le diría que si quiere conocer a su ser interior, y si el niño me dice que sí, entonces le compartiría su código. Siento que es una forma de... Los códigos son una forma de conocer el interior de las cosas, lo que no se ve de las cosas.
1: Wow, El interior de las cosas, ¡qué profundo! <risa> eh, todo esto viene una, de una investigación que llevas haciendo, José, de más de 15 años, si no me equivoco. ¿Por qué? O sea, ¿cómo comenzaste y cómo decidiste que querías dedicar tanto esfuerzo, tanto tiempo a esta investigación
0: Sí, yo creo que es el motor que llama a todos los científicos a estos procesos larguísimos para descubrir lo que hay después de ese momento donde todo parece que se une y ante tus ojos ocurre la magia entonces, eh, me parece sumamente importante que esto lo podamos compartir desde esa visión porque es sostenernos en una idea durante muchos años y no perder como ni la esperanza, ni el camino, ni la fe de que aquello quizás un poco más y un poco más al siguiente día y un poco más al siguiente día y dices, bueno, a lo mejor sí llegaré a algún lado o no y un poco más al siguiente día y de pronto llega el momento en donde sí, se abre. ¿No? y esa sensación es tan poderosa porque entonces eh, me conecta con el principio del por qué estoy acá y era de alguna manera descubrir por qué todos éramos tan diferentes y estábamos siendo, de alguna manera eh, siendo educados dentro de una estructura que a mí me parecía a veces un poco adversa a mi propia manera de ver el mundo como un niño entonces yo decía, ¿pero por qué eh, llego a un, un lugar donde la sabiduría eh, no existe y se ha comercializado todo, se ha materializado todas las dimensiones, la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, la dimensión corporal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que se materializa? Porque comienzo a comparar mi cuerpo con el de los otros. Y ahí entonces ya estoy... Eh, mermando mi, mis posibilidades de mi cuerpo físico. Y luego materialismo dentro de mis emociones. Ah, pues solo tales me gustan, otras emociones no me gustan. Y entonces ya no encuentro la sabiduría dentro de aquellas otras emociones que no son exactamente me, que me gusten, pero que quizás entonces me enseñan. Pero yo las corto y ya no las aprovecho.
1: Entonces, ¿en qué momento decides tú...? Bueno, si puedes contar un poco más de sí. qué era tu investigación, qué querías realmente ver claro. eh, y, y por qué decidiste enfocarte en eso.
0: Sí, porque entonces al entender que quizás yo estaba siendo juzgado desde una visión cerrada como niño, una visión cerrada, digamos de mis papás y que de pronto no podía yo entenderme con ellos ni ellos conmigo porque ellos esperaban de mí una reacción física material, ¿no? Como de sacar dieces en la escuela, que es el materialismo dentro de la mente. Y yo tenía ganas de hablar con ellos o de vivir cosas hermosas con ellos, ¿no? Nada que ver como con la escuela. Pero entonces cada uno responde a un principio. Yo decía, ¿pero por qué respondemos a principios tan distintos si somos de la misma familia o somos uno el legado del otro? Entonces, bueno, eso me lleva a intentar algo absurdo, que es medianamente entender qué estamos haciendo dentro de esta realidad y, y si esta realidad tiene otras maneras de leerse que no sea solo la que se nos ha heredado sistémicamente. Y a partir de eso comienzo a hacer mis estudios, así eh, digamos metodológicos, ¿no? para comenzar a entender primero por qué todos somos distintos. Y una vez que lo voy comprendiendo, entonces comienzo a hacer mis propios experimentos para saber por qué las personas eh, en algunas cosas sí se pueden unir y en otras no pueden unirse. ¿A qué está refiriéndose eso? Y me llevó a investigar de pronto eh, ambientes atómicos. ¿Cómo funciona un electrón adentro de un átomo?
1: Porque tú eres científico, no sé, ¿qué estudiaste exactamente?
0: Sí, yo estudié... Física matemática, física mecánica y ahora uh, física cuántica. Uh -huh. Y he usado mis laboratorios científicos para el ser humano por medio de las artes. Uh -huh. O sea, mi laboratorio ha sido el mundo de la creación. Pero la creación con un objetivo muy científico, pero que no se devela en cuando tú lo ves, sino que hasta cuando te lo explico. Pero cuando la gente lo ve, de entrada ya le comienza a decir muchas cosas. Uh -huh. Y ya cuando se lo explico dicen, wow, es que yo conecté por esta idea y por esto. Digo, sí, entiendo. Porque ahora mi arte, como tiene una lógica psicológica, entonces sé a qué público le estoy hablando con cada una de mis acciones. Entonces eso también me va permitiendo generar puentes cognitivos y de realidad. Que entonces nos vamos todos... Uniendo para co-crear la realidad.
1: Ajá. O sea, utilizaste tu, tus conocimientos de la matemática, de, la de las ciencias, de las ciencias uh -huh. para entender por qué cada uno somos diferentes y de sí. qué manera.
0: Exactamente. Porque es muy fácil verlo en las lógicas de los materiales con los que está construida la materia, que esa sería nuestra tabla periódica. ¿Cierto? Eso nos habla de... ¿Qué átomos están comp com comprendidos adentro de cualquier cosa? Pero, ¿y qué pasa con lo que sentimos que está dentro de esa materia y que no es materia. Uh -huh. Pero sí que lo vivimos, sí que lo sentimos, sí que hasta lo reímos y toda una serie de cosas, pero eso no lo podemos ver. Uh
1: -huh. Ahora vamos a entrar en más detalle de cómo se relaciona la parte científica <risa> con esta otra parte. Quería preguntarte a ti cómo llegas eh, a, a esta investigación y por qué también decides dedicar tu vida a esto.
2: <risa> okay. Bueno, pues mira, yo estaba había hecho arte desde niña eh, pero estaba estudiando una carrera que se llama Planeación para el Desarrollo Social, eh, que conjuga pues, varias disciplinas sociales, eh, pero están destinadas a, a entender el tema de la creación de proyectos para el desarrollo social. Y ahí yo estaba como resolviendo pues, grandes inquietudes que yo tenía desde niña sobre cómo transformar la sociedad, cómo crear eh, comunidades más felices, cómo ser eh, seres más felices dentro de esta maravilla de la naturaleza y, y de la vida que se nos da. Entonces eh, yo me encuentro con, con José en un festival latinoamericano de artes y, tra y, y transformación de la sociedad en Ecuador y ahí veo una de sus, de sus puestas en escena que para ese entonces pues yo le llamaba teatro científico y, pero era una historia que el, eh, una, de una niña que le contaba al público cómo se había curado de leucemia. En esa obra sucedían tantas... Eh, se activaban tantos mecanismos, eh, tanto científicos como inspiracionales, como de psicologías, como de diferentes visiones de la salud, de la sanación... Que yo me quedé impresionada. Y yo dije, no, esto, o sea, esto, esto no es teatro normal, aunque sea teatro científico. ¿Qué es lo que está detrás de todo este, este texto y esta transmisión tan precisa a, al público? Yo un poco digamos evaluaba todo lo que había sentido como público con el resto de personas que estábamos en ese teatro y la efectividad del mensaje el poder transformacional que tenía y la verdad es que mmm, en ese momento mi madre tenía eh, cáncer y pues para mí fue muy muy impresionante porque pues yo me fui con el corazón aquí este a Colombia eh, a a mostrarle esa experiencia a mi mamá y eh, eh, le, le presenté el montaje y lo que yo vi que comenzó a pasar con mi mamá y con la familia y con toda la gente que comenzó a ver la propuesta fue muy profundo entonces yo dije esto es lo que yo quiero hacer en mi vida entonces me acerqué a él y le dije que, pues que lo quería investigar porque yo ya estaba en, en un momento de la carrera de, de ciencias sociales en donde ya estaba eh, a punto de comenzar mi investigación de grado y logramos eh, crear una sinergia en donde él me invitó a, como parte del equipo transdisciplinario que siempre está en, en su laboratorio mmm, como profesional social me dijo pues entra al equipo y comienza a hacer investigación de lo que yo hago y así empezó todo entonces ahí pues se abrió mi mundo yo en ese momento no sabía no había escuchado yo de física cuántica y menos aplicada y menos en el arte y este, no había podido tener la posibilidad de conversar en una, en, en una sola mesa al respecto de la, de, de la restauración humana, que es lo que le llamamos ahora, a, a, digamos, evolucionando la, el tema de la transformación social, con psicólogos, filósofos, pediatras, oncólogos, este eh, psicólogos infantiles, este o sea, una cantidad de, de, de personajes de diferentes eh, visiones y disciplinas, pero que estuvieran poniendo su aportación a, a la creación de estas propuestas que luego se presentaban a muchos públicos, sobre todo niños, mujeres, indígenas. Y esa fue toda mi práctica y ha sido pues mi investigación. Desde ese entonces pues ya yo me quedé con... Me, me enamoré de José, me quedé con él este, y comencé a ser parte del propio laboratorio y a, y a, pues a poner lo que, lo que yo entendía y sabía, un poco aportar ahí eh, y hacer eh, comprobación de la información. A eso me he dedicado yo, a hacer como mucho evaluación, seguimiento eh, y comprobación de lo que pasa con esta información y de lo que pasa con estas eh, pues con estas eh, herramientas aplicadas a la escala humana.
1: Porque a, a partir de esta investigación se crean estos códigos, pero estos códigos luego se han ido aplicando. O sea, más o menos me puedes hacer una idea de, de a cuánta gente con cuánta gente se
2: ha investigado, wow. cuánta gente se ha... Pues mira, eh, cuando yo entro al laboratorio, José eh, ya llevaba al menos tres proyectos de giras nacionales en México. Este... Con, con escuelas primarias eh, de todo el país o sea entonces este, el, la, el laboratorio que él había hecho con niños era muy amplio pero lo que fuimos haciendo con el tiempo es eh, digamos acotarlo más eh, eh, tener como menos personas pero poder hacer entrevistas a profundidad, hacer investigaciones mucho más profundas de ellos. Entonces, no te sabría decir como una cantidad específica, pero lo que sí es que ese, es, esa comprobación eh, tiene más de 10 años como de, de continuidad. Y el, el momento en el que ya los códigos, digamos, aparecen como pues, ya codificados, este, estructurados, eh, llevamos cinco años, eh, ya aplicándolos en, en experiencias terapéuticas, en talleres, en, en charlas y eh, haciendo seguimiento muy puntuales a personas que, que han presentado situaciones muy complejas. También lo hemos puesto a prueba en términos de pues, enfermedades mentales, enfermedades físicas, este, eh, procesos de tanatológicos, o sea, ya como cosas muy puntuales y es donde, donde tenemos mucho más profundidad y seguimiento de estos procesos. Totalmente, pero sí que es una, es una investigación
1: como reciente, ¿no? Comparado sí. con, con otras...
2: Es reciente. Uh -huh.
1: eh, ahora sí, quería que me contaras un poco más de cómo se relaciona, o sea, cómo empiezas a relacionarlo con la parte científica. Me llamó mucho la atención esto que comentaste el otro día de, de un algoritmo uh -huh. que, es, que se repite y a partir del cual conseguiste llegar a esos códigos. Así sé que va muy en profundidad y, y con muchos términos científicos, pero para que lo podamos entender.
0: Bueno, es eh, muy interesante la pregunta porque me remonta al momento justo de que habla Marjorie cuando estábamos con los equipos transdisciplinarios de varias disciplinas a nivel... Eh, ya muy profesionales, muy de doctorados, mu muchos eh, participantes que, eran de, que son realmente eminencias en sus campos. Y estas aportaciones que ellos me fueron dando uh, no solo eran para la producción, digamos, de un arte que pudiera llegar a sanar en el momento en que tú lo ves cómo funciona, dices cómo la gente cambió su estructura de por una obra que acaba de ver, los vimos entrar todos un poco este, digamos enfermos, y hasta tristes, y salen todos alegres y contentos, no, y van a su otra vez a sus camas. Pero ya ese público pasó por un proceso de sanación que yo lo abriría como un proceso de, de sabiduría. Es decir, dejaron ignorancia y la ignorancia pesa como enfermedad. Y eso es como el principal objetivo que tienen todos mis productos. Quitar el, la ignorancia es como poner más bien un parche de sabiduría que te permita entender por qué estás en la situación que estás y también cómo salir de ahí. Ese es como mi plan dentro de las obras que hago. Porque es lo que me permite hacer la ciencia. O sea, la ciencia no solamente me permite testear la situación, sino que además... me lleva a darle una solución y hasta una transformación tan poderosa que quizás ni siquiera te des cuenta que ese problema existió. Ahí es donde yo digo, si la ciencia sirve para algo, debería de servir para algo así, de ese nivel. Uh -huh. Y entonces, eh, con este equipo, comenzamos a hacer todos estos ejercicios con las escuelas primarias, que cada una, imagínate, la que menos alumnos tenía era de 300 personas, 300 niños. Y la que más tenía 750. Entonces tú dices, y estuvimos 10 años atendiendo escuelas, no sé, unas 50 por año, tienes, no sé, más o menos 500 escuelas de 700 o 500 alumnos en promedio estudiados. Ajá. con estas estructuras. Por eso dice mayor que es, es como de quién sabe hasta dónde llegue, porque no, na, los mismos maestros nos ayudaban a hacer la investigación en las escuelas. Ajá. Entonces eso pues se derramó demasiado. ¿Qué pasa que, perdón, este...
1: Sí, quería, dice... ¿cómo, ¿cómo llegas a, a esas estructuras? O sea, antes de empezar a probarlo, claro. ¿de dónde viene todo toda esa estructura, no?
0: Claro. Entonces, estas situaciones que yo voy viendo que se repiten en los niños yo voy codificando sus maneras en las que se comportan. Y entonces, porque como mis obras también tenían eh, esa característica, por ejemplo, escribí una para los niños de bullying, que hacían bullying en las escuelas. Y yo me comienzo a investigar qué es el bullying, así profundamente, qué es lo que lleva a un niño a pegarle a otro niño en lugar de abrazarlo y jugar con él. Y me doy cuenta que es la educación que reciben en casa que el papá ya le pega a ese niño, ya lo bulea, y ese niño buleado va a llegar a bulear a sus compañeros. Pero es la repetición de lo que le hacen en su casa. Entonces, yo vi eso como una especie de programación. Es decir, nos estamos programando socialmente con las propias actividades o, o situaciones que nos ocurren. Eso es una programación. Pero si mi situación es positiva, me, me, bien programé, por así decirlo, pero si mi situación en ese mismo contexto fue negativa... Entonces ya no quiero esa programación, quiero salir de ahí. Me, me cuesta seguir ahí, ¿sabes? Entonces fui atendiendo las, esas dimensiones en varias capas. Una capa eran los niños que ya estaban ahí. Otra capa era la misma escuela que no entendía bien cómo funcionaba esa situación. Y otra capa fue la de los papás. Cuando yo encuentro las tres dimensiones de esa estructura y yo como la cuarta dimensión investigadora, me doy cuenta de que todo lo puedo desdoblar en cuatro estructuras, cuatro posibilidades de mirarlo. Uh -huh. Y entonces vienen los algoritmos, el cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Y comienzo a evaluarlo todo, cómo se enriquece cada uno de los cuerpos con tal o cual acción. Y entonces esos estudios me comienzan a lanzar niños que hacen exactamente lo mismo. Y digo, ah, a ver, ¿y qué día nació? Y de pronto me van ensamblando fechas, ¿no? Yo todavía, eso me duró unos cuatro o cinco años, el darme cuenta cómo se ensamblaban todas las fechas. Porque al principio era como un rompecabezas, que ya tenía ciertas piezas, pero no, no alcanzaba a saber cómo se unían todas las demás. Y conforme iban saliendo más y más y más, de pronto veías el dibujo ya de todo lo que veces dijiste, ya, ya, ya lo logramos. O sea, ya lo que falta nada más es rellenar los espacios, pero ya logramos entender que hay una codificación.
1: Que había una lógica. Una entonces.
0: lógica humana uh -huh. que se repetía y que está ahí, en el ambiente. Así nos programamos naturalmente.
1: Con no.
2: esa obra me gustaría agregar que eh, fue muy clave porque en esa obra se hacía una especie de diagnóstico de cuál era el, mot el motivante para que ciertos niños tomaran este rol como de, de, de ser los que castigan a los otros. Pero ahí, en esa misma escuela, había niños que salían a defender. O sea, se creaban varias, varias como, como, como roles. Entonces, estos que salían a defender a los niños pequeños, había otros niños que simplemente se dejaban eh, sin poner queja otros que sí ponían queja. Entonces, cuando nosotros hicimos laboratorio con esos niños para saber por qué unos se dejaban, por qué otros querían ser defensores, porque había... Y en, 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 ese, en ese buleador también había otros niños que eran exactamente lo contrario al buleador. O sea, era el líder positivo que guiaba a los niños hacia otras dinámicas lejos de la violencia. Entonces, ahí fue donde estuvo muy rica la investigación, porque fuimos descubriendo que que esas naturalezas de esos niños sí estaban relacionadas con fechas de nacimiento y con estos contextos que platicaba el de, de, de los cuatro cuerpos, de cómo había sido esa crianza en la casa, si habían tenido la posibilidad de, de nutrirse tanto a nivel emocional, mental, espiritual, o habían sido criados muy solo desde el cuerpo físico. Entonces, bueno, es, es un poco complejo y extenso, pero es una forma como de explicar más fácil el entrecruce que se fue dando de información.
1: ¿en qué momento? porque supongo que lo comparaste con distintos factores, no solo con la fecha de nacimiento, ¿por uh -huh. qué se te ocurrió decir y por qué con la fecha de nacimiento y, a, y, y, en, y qué sentido tenía a nivel científico que la fecha de nacimiento marcara tanto
0: claro eh, fue algo eh, que como te comento se fue emanando a través de nuestras estadísticas eso cuando ya estábamos revisando las listas ...de cómo se habían comportado los niños... Y, había, ...y hacíamos exámenes comparativos... ...y de pronto yo me di, fui dando cuenta... ...que había niños más o menos de la misma edad... ...que estaban como en la misma estructura... ...haciendo más o menos las mismas cosas... ...y yo me comencé a, a interesar por esos... ...niños que eran transversalmente distintos por edades... ...pero tenían una misma fijación, por así decirlo... Uh -huh. ...y entonces me voy a revisar sus fechas... Y algunos niños que eran de la misma edad o del mismo año coincidían en su fecha. Y otros niños de otra, no, pero yo decía, pero ¿por qué los mismos niños ya de sus fechas? Me queda claro que pues porque nacieron el mismo día, pues pueden tener mucha relación en este asunto. Pero estos otros niños que son de otros años, pero que también tienen la misma relación, todavía no lo captaban. Entonces me puse a darle como a varias vueltas hasta que en un momento dije, oye, ¿y si fuera por fechas de nacimiento? Y al darnos cuenta de fecha de nacimiento, pues la revisamos y en lo solar no nos decía nada. Digamos, en los códigos de un año solar, 365 años, no me daba una estructura. Pero cuando yo me comienzo a sumar a la relación nocturna, que está en un, una estructura de 260, un conteo de 260, ahí sí coincidió la secuencia.
2: A mí me gustaría agregar algo, sí. Este... Este tema eh, es bien interesante haber dado con, con que la fecha de nacimiento puede ser un, un, un elemento muy relevante. Y bueno, digamos, cuando yo pienso en la, en el momento en el, que, en el que alguien nace, así sin tener como más información, a mí de entrada se me hace muy importante y relevante el cambio energético que tienes como persona, después de estar nueve meses aproximadamente en el vientre, en un vientre en agua, a oscuras, eh, donde estuviste pues como con tus sentidos, con otros sentidos de pronto activados, pero estuviste recibiendo como esa influencia de algo que no sabías que era pero que iba a ser, que luego te das cuenta que es tu madre que, es, que estás en el vientre de un cuerpo en fin, ese cambio de pasar de esos nueve meses a salir a un entorno en donde tú respiras por ti mismo, tú comienzas a comer por ti mismo, ves la luz del sol eh, para muchas culturas ancestrales y milenarias ese momento ha sido bien importante eh, por, por esto que estoy platicando y por eh, una, una serie de estudios que se han hecho sobre diferentes calendarios que están convergiendo eh, día con día. Eh, cuando uno estudia el calendario agrícola, por ejemplo, que, que es este calendario de las estaciones, y cuando tú estudias eh, que en inteligencia emocional la, las propias estaciones sí nos ponen, eh, o nos disponen emocionalmente y psicológicamente para diferentes aptitudes y actitudes tú comienzas a, a, a preguntarte ¿qué otras influencias, aparte de que haya primavera o de que sea invierno ¿qué otras influencias de la energía que está día con día te pueden influir eh, y a qué niveles. Y yo y ese creo que es otro capítulo de la investigación, cuando encontramos que, que muchos calendarios ancestrales o que muchos conteos matemáticos que, que han estado tomando fuerza en los últimos tiempos también están entendiendo que si hay unas disposiciones energéticas que influyen tanto a nivel físico como emocional y psicológico.
1: Sí, ese era un tema que también quería tratar porque me lo habían comentado de antes y también fue como... Eh, una parte de la investigación fue esta parte de, de, de entrar en contacto con culturas chamánicas ancestrales distintas y ver en qué puntos se relacionaban y, y entenderlo de, y empezar a investigarlo de la, desde la parte científica, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
0: Sí, mira... Eh... wow. ¿Qué pasa? Que estas culturas ancestrales ya tenían mucha información de lo que hoy podríamos llamar física cuántica. Pero todo este tema pareciera ser más un asunto ideológico por temas de... Mmm, digamos, avance social como un... el avance social digamos como una manera de organizarnos en donde tomamos ya decisiones y digamos que somos tantos que una vez tomada la decisión pues quién sabe cuándo vaya a parar entonces en esa estructura creo que tomamos el tema del materialismo como una manera de avanzar en nuestra evolución para crear la base, a mí se me imagina siempre la materia como el lugar donde nos podemos apoyar para crear las cosas que quieras, ¿no? Entonces, ese primer mundo del material, eh, en esa sintonía, pues entonces nos permite tener un mundo emocional. Ese sería el siguiente cuerpo, ¿no? Así como tenemos la tierra, pues el agua. Están muy unidos por temas de gravedad. Son pesados. Uh -huh. La tierra más pesada que el agua, pero también el agua tiene su peso. Y entonces ahí estamos con la relación emocional. La, la, ¿Por qué se está unida la estructura de la emoción con el agua? Porque resulta que es el elemento que tiene más memoria, el, el agua, curiosamente. Y desde la memoria podemos manejar las emociones porque es un recordar cómo me sentí allá y si, si se parece, ah, me vuelvo a sentir bien. Y entonces eso emocionalmente me conecta, así funciona. Cosas que me hacen sentir mal, pues no las quiero vivir, entonces me, eso me aleja. La entonces, memoria es la que me... La memoria uh -huh. me lleva a sentir algo positivo o a sentir algo negativo, ¿no? Bueno, después tenemos el elemento del aire, que entonces está relacionado con el pensamiento. Mi pensamiento y el aire son muy similares porque puedo tener pensamientos fríos y pensamientos cálidos. ¿Cuáles serían esos? Bueno, positivos, negativos podrían decir algunos. O a lo mejor podríamos decir, pues unos en mi tema de lo cotidiano y otro en tema, tema pues, de mi rollo laboral. O sea, tienes como varios mundos del pensamiento que puedes estar eh, interactuando. Pero estos, estas lógicas del pensamiento, cuando tú lo ejerces adentro de tu cabeza, no genera producción. Es decir, no necesitas una bodega gigante para guardar todos tus recuerdos. Todos caben en ti. Eso es una Algunos maravilla. se van
1: olvidando poco a poco.
0: Puede ser, pero es como si de todas maneras están dentro de tu estructura. A lo mejor no los recuerdas con conciencia, pero algo dentro de ti los tiene guardados, ¿no? Es decir, nuestro mismo roce atómico con la realidad ya queda en el átomo grabado es algo también muy padre de la cuántica que te das cuenta que el átomo tiene también lógicas como el agua también se le quedan grabadas eh, mucha información entonces ya el átomo por sí mismo es casi como una USB si sabes cómo mirarla o cómo leerla pero pues también puede ser una bolita con tres bolitas y ya no o sea es depende cómo veas ese poder y si logras como articularlo bueno ¿En qué estaba? Perdón.
1: Como las culturas chamánicas se ah, relacionan sí, sí. en la entonces, investigación.
0: Comencé a conocer a, a estas culturas porque pues estas investigaciones también a ellos les interesaban mucho porque aun cuando sean chamánicas debemos de recordar que hubo ciertas épocas donde los chamanes pues también fueron como un poco perdiendo esa información porque no había manera de dejarlo como en estructuras digamos... Labradas. O sea, sí hay mucho de eso, pero ellos mismos dicen, sí, pero eso son piedras con jeroglíficos eh, o con información. Lo que nos interesa es la información grabada ahí, no es no es el grabado de la, de la pirámide. Y el problema es que hoy estamos adorando los grabados en lugar de entender lo que dicen.
1: ¿Qué era ese el significado de cada cosa? Eh,
0: ajá. Y entonces cuando llego a veces con estos mundos chamánicos, entiendo que algunos de ellos son canalizadores no son exactamente gente que venga de la tradición de su cultura llevando información, digamos, a contraviento y manera. ellos siguen manteniendo su información tal cual, que esos serían los mayas, que son con los que he visto, que coordinan perfectamente un seguimiento de sus tradiciones y también a la par van actualizándose de tal manera que tiene científicos que también son chamanes.
2: Bueno, no se les dice chamanes tampoco en ese, claro. en ese mundo. Porque
0: el chamán es como un, un término más es, europeo, esa, ¿no? más de, de Rusia. Y acá <risa> es como el tema de los maestros.
2: O guías
1: espirituales. O guías, ¿no? Ajá, ajá. Aunque a, a lo que algunos entendemos como chamanes, en realidad ellos se llaman guías espirituales. Es, o... mmm, uh -huh.
0: Ellos tienen como esa percepción de que pueden entender eh, estructuras de la naturaleza y asistir de manera social a las personas para sanar y al comprender. Entonces, hay, yo veo que hay varios tipos, ¿no? Unos que son entonces los que son canalizadores que nacieron ahorita y, y necesitan conectar a las personas y no, por tanto, ocupan toda esa cultura para sanarlos, sino que son de verdad canalizadores que también se transmutan o se transforman al momento de hacerlo. Y otros que vienen con este bagaje... Entonces yo me conecté con los del bagaje. ¿Por qué? Porque yo quería saber si en ese bagaje se estaba hablando de ciencia o de qué estaban hablando. Y cuando me encuentro entonces a los mayas, que ellos todo su bagaje está, digamos, estructurado bajo lógicas matemáticas que están unidas o vienen todas de la naturaleza y las puedes mirar en la propia naturaleza, yo me quedé fundido porque dije, wow, jamás nadie me había enseñado a leer la naturaleza. Y ahí comienza otra historia, ya la parte de unir entonces los eh, estudios científicos que llevábamos y entonces ahora fundirlos con esta información que era ancestral pero que está en la naturaleza, es decir, no es el chamán el que te la baja, sino que él solamente te dice o el guía te dice sí, pero ahí está. O sea, no soy yo el que te la está diciendo, <risa> ahí está. Yo quizás solo lo único que te estoy avisando es cómo hacerla consciente y entonces yo aprovecho ese momento para decir, perfecto, entonces los, ¿cuáles son los códigos que ustedes manejan desde esas estructuras? y ellos me lanzan cada cultura digamos maya, tiene los propios suyos eh, yo les preguntaba si, ¿por qué ellos no tenían un solo lenguaje maya? Porque además pues había todas otras culturas que estábamos esperando como algo así. Y ellos me explican, mira, es que nosotros como culturas ancestrales, cada uno nacemos de los entornos naturales de donde viene nuestra humanidad. Por tanto, si yo soy de un territorio jaguar, mi lenguaje está desarrollado para hablar también con los jaguares. Yo me quedé súper sorprendido. Y dice, pero también nuestros compañeros águilas que viven en las montañas, su, todo su lenguaje, aunque es maya, está dispuesto para hablar con las águilas. Y yo, oh, y, o sea, cada vez que me decían algo así, se me ponía la piel chinita. Pero decía, ¿en serio pueden hablar con ellos? Me dicen, sí, hay un lenguaje. Pero es un, una manera que es tan profundo que entonces eso ya no te deja como hacer muchas actividades de las que hacemos en, el, en la otra dimensión cuando somos, digamos, materialistas. Uh -huh. Y estamos en el rollo del dinero, los negocios, el antro y todo ese rollo. Entonces dices, es que ese otro mundo no te deja ver este. Uh
2: -huh. Y ahí no. me gustaría agregar que los, eh, ellos han, han creado libros que son resultado de investigaciones eh, que han estudiado la fonética, o sea, los sonidos... De animales y han, y han, han relacionado diferentes, pues, mm, eh, por ejemplo, repeticiones de ese sonido con ciertas cosas que, que ellos entienden, comienzan a, a codificar con relación al ser humano, o sea, de animales que, que por su propia voluntad se acercan a los pueblos a, a, a poner sus cantos. Por ejemplo, recuerdo mucho a uno de los maestros que nos, nos presentó un, una investigación que él hizo sobre el canto de los búhos y la codificación que él hizo, eh, porque había pues toda una serie como de historias, como de mitos al respecto de los búhos y de y de que cuanto, cuando cantaban de tal o tal o cual forma era porque alguien iba a transmutar y no sé qué. Y él dijo, bueno, pues a ver, vamos a... A, a entrar a entender esto lo más lo más este pues científicamente posible comprobable y desarrolló un, un libro sobre ese que igual en este momento no me acuerdo el nombre pero te lo dejo para que lo, lo pongamos por ahí uh -huh. en las notas en la descripción sí. del episodio
0: bueno y digamos como parece raro nuestra parte entonces cuando ellos me abren esos conocimientos yo me doy cuenta que también ellos están para explicármelos me los están explicando con conceptos pero ellos me están hablando de cosas que ellos enteran, digamos, de manera muy natural. No necesitan ir a un pizarrón o a una escuela para saber hablar con las águilas o con los jaguaros. O sea, eso es muy interesantísimo porque ellos hallan una manera de encontrar en la naturaleza la escuela y generar lenguaje. Entonces, cuando ellos me comienzan a hablar de cómo son sus lenguajes y cómo están codificados, ellos usan mucho los animales, y entonces yo dije, wow, pero fíjate cómo entonces ellos al usar el español le están poniendo conceptos y yo ya traigo los conceptos de mis investigaciones con los niños. Entonces yo dije, ah, ok, ahora ya me hace mucho sentido porque entonces yo ya puedo. Ahora mirar cómo es este niño en su, en su parte de cómo... ¿Se mueve bajo qué conceptos? Y ahora entiendo que los animales, si tú los ves como un concepto, pues la liebre es la rápida, el jaguar es el, el valiente, el armadillo es el que toma decisiones así como siempre pensando lo, lo más este, acertado. O sea, como que cada uno ya tenía valores y yo dije, perfecto. Puedo comenzarlos ahora sí a fundir en términos de las maneras en que estoy viendo cómo estos niños se están este guiando y ahora puedo hacer una, un planteamiento como con los animales para los explicar más rápido.
2: Uh -huh, Pero ahí también hay que decir que cuando nosotros comenzamos a visitar diferentes comunidades indígenas, no solo en México, sino también... Eh, bueno, en México, varias, muchas, de empezando por, por la por la Purépecha, que es de donde nosotros estamos, pero también eh, las del desierto. Eh, en sí, Colombia también aquí, estuvimos o... con los en Vera, hemos estado con varias, va varias familias en Vera y ellos nos explicaban cuál era la forma eh, que ellos iban entendiendo el comportamiento animal. O sea, antes de que la etología existiera como una rama de la biología que estudia el comportamiento animal, ellos... Tenían miles de, de años observando a los animales en su estado pues, silvestre y también esos animales que se dejaban ver y que este, querían tener contacto humano y ellos iban haciendo pues, como, como muchos apuntes eh, sobre este comportamiento y cuál era la, la relación, la metáfora de pronto con la psicología humana. Uh -huh. Y eso también... Eh, es otro capítulo de la investigación. Ay,
1: qué interesante. Es que me he reído cuando has dicho etología, porque yo me, yo quería estudiar biología, pero específicamente quería estudiar etología. Yo igual, yo igual. La psicología de los animales siempre me ha parecido como. Sí, un encanto. Como, como se relacionaba. Pero me sí, parece ya. también súper interesante la parte de cómo. Todo esto, lo de los animales y todos estos eh, símbolos que, que utilizan, eh, en realidad son una metáfora, ¿no? Para, uh -huh. para hablar de algo mucho mayor que nos sé, es, como humanos, muy difícil de entender uh -huh. sin este tipo de, de metáforas. Sí. Eh, quería, porque han dicho, pues, por ejemplo, lo que hablábamos de, de cómo pues, hablar con las águilas y nuestro mundo materialista es difícil de compaginar, ¿no? Entonces, cómo una persona. Eh, normal, vamos a llamarla normal, eh, puede beneficiarse de saber su código, de aprender su código. Si me pueden poner como algún ejemplo, alguna historia de que cómo le han contado su, como, su código y cómo ha cambiado su vida a partir de entonces. Claro.
0: Yo eh, lo que trato de compartirles, a donde, como me doy cuenta, es cuando tenemos nuestras dimensiones, nuestras cuatro dimensiones no están alineadas. Sí, mi dimensión... ...a ver, ¿cuáles son? Mi dimensión corporal física... ...se alimenta entonces... ...de aquellos alimentos 3D... ...que yo consumo... ...en el mercado... ...o en su defecto en un supermercado... ...o en su peor defecto... ...en la tiendita, ¿no? ...de la esquina... ...ese sería mi alimento 3D... ...para un cuerpo 3D... ...pero después viene mi alimento emocional... ...y dices, ¿pero ese dónde me lo compro? ¿Cómo es que lo tengo? Ah, son... ...todos tus relaciones... Toda tu relación con tus papás, tu familia, tus amigos, eh, el, los mismos animalitos que viven alrededor tuyo, los árboles, el territorio, todo eso es tu, tu 3D. ¿Tu pero estar ahora a nivel emocional. Ese te lo estás conviviendo con él, por si el, el perrito te mueve la cola, ahí tú también lo querías, pero si el perrito te, te ladró, tú también como que utilizas, entonces eso habla de emoción, de que estamos comunicándonos. En esas estructuras. Después viene la dimensión mental, que entonces ahí nos comunicamos a través de proyectos, palabras, ideas, cosas abstractas, ¿no? La matemática, todo este tema de lo científico, los proyectos, todo eso es mental. Uh -huh. Y ya después viene el tema de lo espiritual o el propósito de nuestra realidad aquí. Que entonces dices, bueno, es que yo normalmente he visto a la gente ocurrir desde un cuerpo físico, elevarse hacia lo emocional, elevarse hacia lo mental, y ya no lo veo queriendo a veces llegar a lo espiritual. Porque ya en lo mental, como soy poderoso, a lo mejor ya tengo buenas ideas, gano de mis ideas, pues ya no me interesa, ya estoy, ya estoy bien, ¿no? tengo lo que quiero y puedo vivir a gusto. Y yo digo, sí, pero estás en un mundo mental. Cuando yo veo gente ahí, les invito a que todavía se extiendan un poco más, ¿no? Se estiren para entender que hay otro propósito. Y que viene quizás cuando ya tienes, digamos, todo eso eh, cubierto, ¿no? Como tus temas materiales y todo este rollo. Yo digo, date la oportunidad entonces ahora de elevarte a nivel espiritual. Porque es entender el para qué estás acá. Uh -huh. ¿Y cómo se hace eso, no? Y le digo, ah, bueno, primero es como entender que estamos en dimensiones que podríamos comenzar a usar de manera distinta. Y la primera manera que hay que hacer es cambiar el principio de sacrificio por el principio de plenitud. Fíjate, un principio de hago las cosas por sacrificio, voy a sacrificar mi vida para poder este darle la escuela, a no sé quién, y le voy a pagar toda su universidad. Yo digo, "Sí, pero mejor hazlo por plenitud." que te haga pleno ayudarle a esa persona o a ese hijo tuyo, te hace pleno pagarle su educación y tenerlo contigo y amarlo. Porque si lo haces por sacrificio, eso sí va a marcar muchísimo en la historia cómo se va a escribir. Entonces, cuando entramos a esta estructura de, de las terapias, lo primero es pasarnos a ese principio. ¿Qué vamos a hacer como plenitud? Porque entonces ahí te llevo instantáneamente a tu primer cuerpo, al del propósito ahí, con solo decirte a ver, por plenitud, ¿qué harías? ¡pum! estás en tu mundo espiritual y ahora sí, ya que sabemos tu poder espiritual porque eso lo harías, te paguen o no te paguen, eso es lo que vienes entonces ahora sí ya vienes bajando con la mente, que se sincronicen con ese poder espiritual ahora ya son ideas muy específicas ya no son cualquier idea, no es cualquier proyecto ya son cosas que se unen con esto y de ahí ya voy hacia mi parte emocional. Ya no son todas las personas, no. Son solo personas que me captan este mensaje que, con el que voy bajando. Y ya cuando llego a mi cuerpo físico, material, yo digo, pues ¿de qué lo alimento? Pues de las cosas que necesitan para pensar esto, para, para sentir esto y para crear esto. Perfecto, ya tengo mi alimento. Ya no es la, lo no, que la siempre mitad. suelo comer. No, es un, no son las tapas no es el baguette gigante no es el espagueti comienzan a hacer otros alimentos que sabes que, que se alinean por ejemplo cuando vas a pensar mucho nueces y cosas verdes cuando vas a tener mucho esfuerzo físico, entonces proteínas y vitaminas.
1: Que eso es lo que dicen los nutricionistas al final. Pero,
0: Pero entonces no es un asunto de, de lunes, martes y miércoles, no. Es cuando me pongo en, sí, sí, sí. en modo... Me voy a poner en modo trabajo físico o en modo trabajo emocional, modo trabajo mental, modo trabajo espiritual. Son distintos alimentos. El espiritual casi no ocupa comer, comer. Ajá. Casi no ocupa, te lo juro, comer.
2: Bueno, eh, ahí empieza a haber una, una personalización que es muy interesante porque los, los, los códigos a nosotros nos permiten mmm, crear eh, un, un casi que como un perfil de, de ciertas cosas según ese propósito que tiene esa persona, eh, que también en su código está muy dibujado, y... y y a veces podemos incluso recomendarle temas este, pues de alimentos y todo porque hay una conexión con su metabolismo, con la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que son mucho más mentales, entonces ahí entran mucho más esos alimentos. Pero hay personas que están mucho más conectadas con su cuerpo físico y, o sea... Hay, por eso las, la, la lectura de códigos o, la, o las sesiones que hacemos de códigos son muy profundas y extensas y abren, abren como todo un estudio sobre la naturaleza interior de la, de la persona para que pueda entender cómo leer su, propio, su propia energía y cómo ir jugando con eso, porque se mueve a veces por día, o sea, a veces se mueve de un día a otro de una forma impresionante, pero un poco la explicación es para que entienda cómo se mueve, por qué se mueve así, y que se armonice con ella y, y, la, y aprenda a jugar y a, y a, mmm, y a estar sincronizada con, con esos propios ritmos internos que, que se van manifestando. Entonces, creo que un poco va lo que preguntabas también. ¿Cómo le sirve a una persona día a día? Hay varias maneras, porque... Al ser esto un calendario energético, te ofrece una agenda interior o una agenda energética con la que puedes tú sincronizarte. Es decir, este estudio habla también de que hay días donde que energéticamente nuestro ser social, eh, que está muy relacionado con el agua está mucho más dispuesto para hacer reuniones o para hacer fiestas o para hacer encuentros con personas. Pero en el calendario puede ser que al día siguiente... Esa misma agenda interior te dice que es muy recomendable ese otro día quedarte en tu casa y estar como en, un, en ejercicios de mucha exploración interna, introspección, sanación. Hay otros días que te dice, oye, es súper buen día para hablar de negocios, porque hoy estamos como con la glándula pineal muy activada, estamos muy estratégicos, con, 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 con un pensamiento muy desarrollado para para hablar de esto. Y así hay 260 eh, pues, codificaciones distintas que, que permiten hacer una planeación de los días como muy a favor de esa influencia energética y que tú la puedes comprobar, que esa ha sido pues, nuestra tarea, o sea, comprobarla, ponerla a prueba, incluso contradecirla, decir, no, pues hoy es un día súper interior, vamos a hacer una fiesta ese día y vemos qué pasa. Qué pasa y hemos podido comprobar no por nosotros sino incluso esto lo hacemos es muy interesante porque a veces des, vemos que es un día por ejemplo súper emocional que estamos ese día tenemos todos los recuerdos del pasado nos llegan recuerdos de cosas que vivimos desde casi desde bebés y entonces llamamos a familiares que nada tienen que ver con este calendario que no sabían absolutamente nada y decimos oye cómo ha sido tu día y nos comienzan a platicar oye oye entonces, pues desde que soñé, soñé con mi abuelita, yo no sé qué. En la mañana estaba recordando el cumpleaños tuyo que tuvo, yo no sé qué, ta, ta, ta. Y están, hoy he estado muy sensible y me ha dado por llorar y llorar y me siento como soltando. Entonces, hemos estado, o sea, ahí es donde hacemos como todas las anotaciones y vamos jugando con esas 260 posibilidades. Y ha sido muy interesante ver, pues, la... Mmm, esa matemática exacta que, que, que se revela dentro de eso, um, y, y saber el código interno pues es impresionante, porque yo creo que si yo hubiera sabido mi código interno desde niña, me hubiera evitado grandes situaciones que tuve pues con mis hermanas, con mis papás, y sobre todo de juicios, porque lo que, lo que, lo, lo que comenzaba a platicar José es que cuando no sabemos por qué somos tan distintos, pues, ¿qué tenemos? Pues, juzgarnos, compararnos, confrontarnos. No hay como más. O sea, no nos enseñan a gestionar esto de otra forma. Y por eso esta investigación, el alcance que tiene, pues, la verdad es que a nosotros nos encantaría que, que la, desde la educación y desde la infancia se comience otra vez a entender cuál es el código de nosotros, el de nuestros hermanos, el de nuestros papás, el de las amiguitas con los que estamos en el colegio, porque esto permite hacer equipos mucho más estratégicos, incluso permite saber si la pareja con la que estás, eh, pues pues cuáles son las, las cualidades y las virtudes de esa pareja y en qué estamos tan conectados y en qué a lo mejor no tanto, entonces ya tú, ya tú entras con más conciencia a cualquier relación, porque puedes ponerte en los zapatos del otro y decir es que esta persona piensa así tiene esa naturaleza interior y, y esto es, así es como ve la realidad y, y yo cómo me conecto con eso y cómo complemento entonces tiene unas aplicaciones impresionantes mm. este, pues la invitación es a que vayan vayan adentrándose a conocerlo porque pues es, es, muy, es muy poderoso pero sobre todo es es armoniza te, te, la gente siempre que vive esta terapia confirma muchas cosas que ya sabía de sí mismo, otras como que las las reite, o sea, como que se las reafirma y eso le permite mucha más seguridad y confianza para hacer lo que está haciendo. O de plano hay personas que dicen, ¡híjole! Pues es que con razón yo nunca me nunca sentía que este era mi camino y ahora lo voy a retomar porque esa intuición yo la tuve de niño. Y quiero volver a, a, a meterme en este riel de, de algo que en los códigos se, se revela. Entonces, eso es como un poco la idea. Y yo creo que ahora es el momento perfecto para hacer,
1: revelar una sorpresa que me hace mucha, mucha ilusión. Y es que por haber llegado hasta esta parte del episodio, si has conectado con, con esta idea de los códigos y quieres saber ¿Cuál es tu código y qué eres tú? marijos y José nos están haciendo un regalazo porque si me escribes un mensaje por Instagram a arroba metaconciencia.es o a contacto arroba metaconciencia.es por email, eh, con la palabra códigos te voy a conectar con ellos para que te digan exactamente cuál es tu código y las bases de, de ese código, ¿no? Pero... Más allá de, de saber tu código, sé que eh, hacen un montón de terapias de distintos que justo estabas comentando. Eh, si me pueden comentar un poco exactamente como qué tipos de trabajos hacen, para qué es ese tipo de trabajo, así como solo para que quien haya llegado hasta aquí y quiera profundizar un poco más tenga una idea de qué puede hacer con ustedes.
2: Así es. Bueno,
0: eh, sí, igual voy comentando algunas. Eh, de las que me gustan a mí mucho... Ah, uh -huh. Es cuando entramos a organizar equipos de trabajo. Me emociona muchísimo porque tú ves cómo... Eh, digamos, el jefe, que de pronto... Es difícil que a veces los empresarios se abran a experiencias de pronto poco usuales, ¿no? Porque, pues, imagínate, si esto, de pronto hablarlo eh, en lo cotidiano resulta un poco extraño para algunas personas, pues para un empresario es como de no, o sea, es demasiado. Pero cuando hemos encontrado esa sensibilidad y se abren a la posibilidad... Es maravilloso porque tú ves cómo ellos cambian su actitud, su cara, su todo... ...porque ven cómo la gente responde mágicamente distinto a lo que se ocupa. Y entonces él se sorprende, o, los, o las personas se sorprenden, empresarios, empresarios se sorprenden... ...porque dicen, ¿cómo crees? Porque yo pensaba que esa persona era así... ...y ahora le descubrieron ustedes otros talentos que yo en mi vida sabía que tenía... Y digo, sí, esa es la diferencia de estar en esta estructura... ...porque sin saber esto, pues tú como empresario... ...abres tu... ...la posibilidad de la vacante... ...diciendo, ay, tengo vacante en tal área... ...y ya, y quien se inscribe ahí... ...pues es el que entrará a trabajar... ...pero de esta otra manera dices, no, quien tenga tal código o quien tenga tales talentos, porque no es necesario que digas código, tales talentos, y ya sabes que quien responda a eso está el código y ese código te va a servir en tal y cual posición. Entonces ya es más estratégico el cómo coloco a la gente. Entonces tú también ves que no solo digamos el empresario se pone feliz, sino que también la gente que trabaja con él se pone muy contenta porque dicen, sabes que es que yo estaba en una posición que no me gustaba. Y yo lo tenía que hacer porque necesito el dinero. Y, y sí me cae bien el, el proyecto y todo, pero esa posición no me gustaba. Pero bueno, ahí estaba soportando. Pero ahora que me han cambiado ahí a donde estoy ahora, ¿no? Me hace tanto sentido. Soy feliz. Gracias, gracias, ¿no? Y otras personas que a lo mejor estaban en otra posición y que era la de él. Y entonces hacemos enroques. Uh -huh. Y toda la gente queda tan contenta. Entonces, por ejemplo, es una. La otra es con las familias, ¿no? Cuando les hacemos su lectura familiar y llegan al momento de las lágrimas y de pronto dices, ¿pero por qué? pero son lágrimas de alegría de felicidad, de, de por que, fin entender eh, por fin entendí a mi papá por fin entendí a mi hija, por fin entendí todo, gracias, gracias, gracias así como que brincan, tú los ves cómo se abre una nueva manera de sentirse y yo me quedo de verdad súper, súper contento porque tú ves como es una familia nueva nueva de papá hay una historia muy bonita que siempre me gusta, que es una familia de cuatro personas, dos papás, eh, bueno, y cuatro hijos, eran cuatro chicos y dos. Y estos eh, papás nos hablan porque los hijos se comienzan a llevar muy mal, porque ya están creciendo y son como muy territoriales. Y entonces ellos quieren saber qué onda con ellos porque no saben cómo hablarles. Entonces llegamos a la casa y comenzamos a platicar de, de sus códigos, y les vamos descubriendo a cada uno de su, el suyo, pero al último dejamos a la, una niña que era de una familia energética distinta a la de la mayoría de la familia. Y entonces cuando llegamos con ella, la más chiquita de todas, pero también la más especial. Entonces le dijimos, pues mira, su código es un código de búho, ¿no? Y ella pues está muy despierta en las noches, hace muchas cosas, lee muchísimo, explora muchísimo, tiene cosas muy inusuales, necesidades. Entonces comienzan todos a voltearse a ver la familia entera y ahí fue como que comenzaron a llorar primero y, y dice papá, pues entonces ahora hay que darle una, pedirles todos, todos le tenemos que pedir una disculpa a su hermana porque le hemos bulleado todo este tiempo. Y no sabíamos el código que era. Y ahora que lo dicen ellos, me hace tanto sentido. Hija, perdónanos a todos. Y la abrazan todos y todos ahí chille, chille. Pero ahora la comienzan a cargar y, y a festejarla. Y todos decían, es que para nosotros era como otra familia, de otra familia Así le decíamos, ay, tú eres de otra familia. Porque eres bien nerd, no te gusta festejar, no te gusta estar en la divertida con nosotros. Solo te gusta estar ahí encerrada con tu información. Y ya cuando vieron que era búho. No, pues la amaban y le decían No, gracias, porque además nos has enseñado tanto Entonces se, se La familia se volvió a armonizar
2: Aunque tengan que llegar al punto de eso sí, Ese tipo de cosas es compleja Es compleja, pero Bueno eh, el, Lo que sucede con, con, con códigos Puede ser como muy profundo mm, Nosotros Solemos compartir una, una estructura Desde personal hasta Hasta familias, equipos eh, en esta personal eh, a nosotros nos gusta unas una sesiones que tienen que ver como con alrededor de 12 horas, tampoco nunca estamos como tan exactos con el tiempo porque hay veces que necesitamos tomarnos un poco más de tiempo por la propia... Eh, el, el, y sí, y la retroalimentación de la persona. A veces eh, de repente con su código abre cosas que nunca había abierto o necesita o recuerda una situación que es importante. Entonces la persona entra con un propósito que quiera, con el que quiera abordar este conocimiento o si es simplemente por aprender, este, también se puede hacer así. Eh, y nosotros entramos eh, a compartirle, a desdoblarle todas las cosas las digamos características de este código que se traducen en virtudes dones este como capacidades que siempre ha tenido desde niño y que le y que le conectan con ciertos intereses temas y y, y comenzamos como a dibujar toda esa esa brújula interior que explicaba José al inicio como de mira cuando cuando emocionalmente te sientes así es porque se te está pidiendo esto, entonces te recomendamos, o sea, se, se hace como toda la guía y la persona comienza a comprobarlo, a ponerlo en práctica en su vida y, y entre encuentro y encuentro vamos dejando como ciertos elementos, como decir tareas o, o prácticas y la persona nos va contando Qué, este, ¿Qué va sintiendo con, esa, con esos episodios? La persona también nos puede decir, necesito... Eh, quiero, quiero conocer la naturaleza de mi pareja, porque la verdad es que no la entiendo bien y quiero... Entonces, a veces en las sesiones también le tomamos espacio a explicarle el código de la pareja. Ahí entra algo que es bien importante dentro de la investigación y son los pictogramas. Son unos gráficos muy especiales que José creó, que aquí atrás pues hay... Sí. hay Justo y aquí, ¿no? Hay algo no. para quien lo escuche desde YouTube. Sí. Este, pero la pero cada persona tiene un pictograma este, que es un es un gráfico muy especial que, que conjuga elementos tanto de animales colores símbolos eh, minerales el, eh, elementos plantas figuras geométricas y todo eso son son maneras de conectarlo con los conceptos que tiene su código adentro entonces este pictograma eh, depende de, de la intensidad con la que se tome la experiencia también está incluido se le entrega se le envía si es en online se envía digital o si estamos en física se le entrega eh, en un momento en el que se haya alcanzado a explicar porque es muy compleja la explicación pero es un elemento que hemos comprobado que ayuda a integrar con mucha más profundidad eh, la propia información que se le dio con los códigos entonces la persona comienza a mirar este pictograma pues que además están hechos de una forma de una composición artística muy bella y comienza a tener relación. Hay otra cosa que también eh, José ha estado haciendo y es ponerle música, crear música con, con estos contenidos. Y esa, y esa música también es una forma mmm, simbólica de explicar los códigos. Entonces estas, estas cositas van estando incluidas según como la la experiencia que se quiera, el nivel de profundidad que es, al que se quiera llegar con, con los códigos y pues te, les decíamos que se pueden aspectar cosas pues muy complejas, la verdad es que muy complejas porque ahí entra también todo el sustento científico y de, y de cuántica que José desarrolló antes de llegar al, al momento específico de códigos, entonces la lectura es, la lectura baja muchas, eh, mucho del pensamiento cuántico eh, que es como el la filosofía que está detrás de todo esto y, y te permite entender este lenguaje de la de la naturaleza
1: wow Creo que vamos a parar aquí, porque sé que sí. tienen muchísimo, muchísimo conocimiento y que podríamos estar muchas horas hablando de esto. Muchísimas sí. gracias por estar gracias, aquí. Cynthia. Una última pregunta, ¿dónde les pueden encontrar? cualquier persona que quiera oh, seguirles? Claro.
2: O... Sí, bueno, nosotros estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Experiencias Sublimes. Y, eh, y tenemos un, un contacto de WhatsApp que es el más 52 44 32 30 4268. En esos canales eh, podemos, contestamos directamente nosotros y, y por ese medio podemos darles más información. Este. Y, y con todo gusto hacemos también talleres, este, retiros, muchas cosas. De hecho, esperamos, esperamos ir a España pronto para las personas que nos escuchen desde allá. Eh, y bueno, estamos también moviéndonos porque hace parte del laboratorio nutrirnos de diferentes territorios, culturas y geografías. Entonces, pues ahí se van a poder enterar de, de en qué estamos y hacia dónde vamos y qué cositas estamos por ahí compartiendo.
1: Muchísimas gracias por estar
2: hoy aquí.
0: Sí, bueno, yo quizás solo invitarlos igual que se acerquen de pronto a la producción de música que vamos a tener porque va a estar bien bonito para que sepan también si son del mundo espiritual, pues esta música es medicina y entonces, bueno, pues también los invitamos ojalá este, a que colaboren con este gran proyecto porque es el más digamos, ambicioso que tenemos en este momento y después nos gustaría presentarlo pues a todos ustedes. Y, y... otra, Ana,
2: otra, perdón, es que es importante, estamos desarrollando, ya tenemos en online una calculadora con un calendario que, que conjuga el gregoriano con el, con el calendario interior. Y la calculadora es para meter fechas de, de personas, de cosas y, y poder saber el código espiritual que tienen. Claro, ya la explicación y toda la, la profundidad pues tendría que ser ya más personal con nosotros, pero si alguien está interesado en esa calculadora o en y en ese calendario, eh, nos pueden escribir también y les damos información sobre eso.
1: Exacto. Bueno, voy a dejar todos los links a todas las cosas que han mencionado aquí en la descripción del episodio. Recuerda que si quieres saber tu código y la información básica, principal de cuál es tu código, qué es lo que tu marca, escríbeme un mensaje por Instagram, un mensaje privado a arroba metaconciencia.es o al correo contacto arroba metaconciencia.es con la palabra códigos y Marijos se te harán el regalo por haber escuchado hasta aquí, por ser parte de esta comunidad de metaconciencia, de regalarte tu código. Muchísimas gracias de nuevo por gracias, estar señora. hoy aquí compartiendo tanta información tan, tantas cosas bonitas eh, gracias a ti por llegar hasta esta parte de la entrevista, espero que te haya gustado eh, coméntame qué te ha parecido y nos escuchamos muy pronto ¿Disfrutas escuchando Metaconciencia. Si quieres estar al tanto de todas las novedades, entra en la web metaconciencia.es Suscríbete a la newsletter. Sigue arroba metaconciencia.es en Instagram y etiquétame cuando compartas tus episodios favoritos. Gracias por hacer esto posible.